0: pa 1 Corona Kompass. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast-Jubiläum, wie es eine Bekannte von mir so schön genannt hat. Ausgabe 25 am 21. April. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Worum geht's heute? Zum einen fassen wir das Wirrwarr in Sachen Maskenpflicht zusammen. Wieder mal ein Flickenteppich auf der Landkarte. Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und einige andere verhängen diese Pflicht. In Rheinland Pfalz belässt man es vorerst bei der eindringlichen Bitte. Heißt das also konkret, wenn ich ab Montag mit dem Zug von Mainz nach Wiesbaden oder von Ludwigshafen nach Mannheim fahre, dass ich dann unterwegs ins Nachbarbundesland schnell die Maske aufsetzen muss? Wir klären auf. Außerdem große Freude bei vielen Menschen, die jetzt endlich wieder in die Läden und Zoos strömen können. Auf der anderen Seite aber auch große Skepsis bei einigen, die fragen, wie soll da denn der Abstand gewahrt werden? Wir schauen uns einige Beispiele an und zeigen einen weiteren klitzekleinen positiven Aspekt der Corona-Pandemie. Wie immer geht's aber los mit den aktuellen Entwicklungen. Wer vor Corona maskiert in einen Laden gegangen ist, der wurde schräg angeguckt. Hoch, Überfall? Heute soll es so sein. Zumindest ein einfacher Mundschutz beim Einkaufen oder im Bus schützt andere vor uns. Und damit letztlich alle geschützt sind, müssen auch alle mitmachen. Genau deshalb belassen es immer mehr Länder nicht bei einer Empfehlung, wie sie in Rheinland-Pfalz gilt, sondern machen den Mundschutz zur Pflicht. Heute auch Bavü und Hessen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wann ziehen wir nach?
1: Also es sieht danach aus, als würde es spätestens Anfang Mai auch bei uns verpflichtend heißen, Maske auf. Hauptsache, die Länder packen es gemeinsam an, findet Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
2: Mein Kollege aus Hamburg hat mir jetzt zum Beispiel erzählt, er war vor einiger Zeit auch noch gegen die Pflicht. Denn er sagte, bei uns sind Busse und Baden und Metro alles voll. Umso wichtiger, dass man eine einheitliche Linie hat.
1: Ihr Vorschlag? Schaltkonferenz, bald möglichst eine Mundschutzpflicht etwa im Bus, die mitten auf der theodor heuss zwischen Mainz und Wiesbaden beginnt. Klingt ja auch irgendwie blöd. Allzu beliebt sind die Dinger ohnehin nicht.
2: Mit Maske habe ich echt keine Lust, bei Covid zu gehen. Ich habe da so ein bisschen nicht so eine Angst davor, aber ich finde es gut für die alten Leute, für die, die. Ja, krank sind oder so, dass sie auf jeden Fall geschützt werden. Man schützt ja nicht nur sich selbst, sondern die anderen auch. Also vor allem die anderen.
1: Das ist nicht, ist nicht unser Ding. Tja, wird das dann wohl werden. Zum Glück ist mittlerweile genug da. Gerade heute startete das Land in einer Mainzer Kaserne die Verteilung von Masken. Allein zwei Millionen Stück einfacher Mund-Nasen-Schutz gehen diese Woche raus an Krankenhäuser, Heime und Gesundheitsämter. Und auch jeder Schüler im Land, das noch zum Schluss soll eine wiederverwendbare Maske bekommen, die ersten Anfang nächster Woche, wenn die Prüfungskandidaten wieder im Klassensaal sitzen. Für ihr Corona-Abi. Danke Olaf Holzbach. Die Zahl der bestätigten
0: Fälle in Rheinland-Pfalz, rund 5550 heute, nicht mal ein Prozent mehr als gestern. Das also der Lohn der ganzen Einschränkungen. Wir sind auf einem guten Weg. Dennoch gibt es weiterhin Entscheidungen, die sinnvoll sind, die getroffen werden müssen, die aber letztlich doch wehtun. Beispiel das Münchner Oktoberfest. Größtes Volksfest der Welt ist abgesagt worden, hatte sich ja bereits als gestern abgezeichnet. Seit heute Mittag ist das offiziell. Für alle Handballfans steht jetzt auch fest, dass die Saison in der ersten und zweiten Bundesliga wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wird. Darauf haben sich die 36 Clubs mit großer Mehrheit heute verständigt. Heißt aus sportlicher Sicht, der THW Kiel ist deutscher Meister. Absteiger wird es keine geben. Damit bleiben auch die Eulen Ludwigshafen weiter erstklassig. Trainer Ben Matschke.
3: Als Trainer hättest du es natürlich gern sportlich erreicht. Trotzdem äh, glaube ich, dass wir es verdient haben. Jetzt gilt es natürlich, äh, mit der Krise ein Stück weit umzugehen und an dieser Zukunft zu basteln. Das war auch nächstes Jahr hoffentlich mit vollen Rängen, äh, dass wir dann einfach in der Lage sind, äh, wieder solche Highlights äh, zu setzen und ähm, Aushängeschild von Ludwigshafen, von Rheinland-Pfalz
1: zu sein.
0: Aufsteiger wird es dagegen geben. Essen und Coburg kommen aus Liga 2 rauf. Das heißt, die neue handball Saison beginnt dann mit 20 Clubs Wäre vielleicht auch ein Szenario für die Fußball-Bundesliga. Da ist noch alles möglich. Es steht im Raum, dass es ab dem 9. Mai mit Geisterspielen weitergeht. Andere Berichte behaupten, dass auch die Fußball-Bundesliga abgebrochen wird. Entschieden ist da aber noch nichts. Heute Tag 2 der Lockerungen beim Einkaufen. Einige Zoos und Freizeitparks machen wieder auf. Das freut natürlich wahnsinnig viele Bürger. Andere sind dagegen eher skeptisch. Ich lese mal eine Mail vor, die uns Franzi aus Montabauer geschrieben hat. Wenn jetzt wieder die Geschäfte offen haben, zum Beispiel Modeboutiquen, dann darf ich ja wieder ganz normal shoppen gehen. Das heißt doch dann, nur die nötigsten Wege gehen ist damit aufgehoben, oder? rpa 1 ins Infochef Jens Baumgart, ich glaube, so ist das nicht gemeint, ne? Es ist natürlich
4: ein Spagat, es ist eine Gratwanderung. Die Experten gehen aktuell davon aus, dass das Einkaufen generell vielleicht nicht so wahnsinnig gefährlich ist, weil man eben nur kurz Kontakt zu anderen Menschen hat, im Vergleich zu Veranstaltungen oder zur Schule beispielsweise. Ähm, Trotzdem äh, sollten wir es, glaube ich, nicht übertreiben und jetzt stundenlang einkaufen gehen. Und wir müssen uns auch weiter an die Kontaktsperre halten, also maximal zwei Personen im öffentlichen Raum. Denn wenn in zwei, drei Wochen die Zahlen wieder hochgehen sollten, Dann haben wir ein Problem und diese Zahlen haben sich ja wirklich so gut entwickelt in den letzten Tagen. Wir haben gestern beispielsweise in Rheinland-Pfalz gerade mal 18 neue Fälle gehabt. 18, das gab es
0: zuletzt Anfang März. Hm, Es geht ja auch nicht nur ums Shoppen. Kerstin fragt uns per Mail, Stichwort Freizeitparks. Da geht man ja erstens mit mehr als zwei Leuten hin und zweitens frage ich mich, sind da dann eigentlich auch die Fahrgeschäfte wie Achterbahnen offen? Das kann ja dann wohl nicht
4: sein. Also Moment, äh, Achterbahn, Karussell oder ähnliches, die haben nicht geöffnet. Fahrgeschäfte, das alles bleibt definitiv zu aus genau diesen Gründen. Ähm, Viele Freizeit- oder Tierparks, die jetzt öffnen, machen das mit einem ganz abgespeckten Programm. Also zum Beispiel ist nur dieser Tierbereich geöffnet und da dürfen dann auch nicht zu viele Menschen auf einmal rein. Es gibt in der Regel ein bestimmtes Kontingent an Tickets. Auch was diese Tierparks, Freizeitparks
0: angeht, gilt natürlich, es ist ein Versuch. Wir müssen abwarten, ob das funktioniert. Danke, Jens Baumgart. Fragen wir mal nach in einem kleinen, aber feinen Freizeitpark an der Mosel im klotti Park bei Kochem. War ursprünglich ein Wildtierpark, hat sich aber in den vergangenen Jahren mehr und mehr weiterentwickelt zu einem Top-Ausflugsziel. Inzwischen gibt es neben Wildtieren auch jede Menge Rutschbahnen, eine ziemlich coole Achterbahn und eine Wildwasserbahn. Victoria Schmidt vom Klotti-Park, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon geöffnet?
2: Der gesamte Tierparkbereich wird geöffnet. Das ist ein zweieinhalb Kilometer langer Rundweg mit verschiedenen Tierarten. Die Tiere dürfen auch gefüttert werden. Allerdings müssen die Fahrattraktionen, unsere Spielplätze und auch die Shows müssen geschlossen bleiben.
0: Okay, und wie läuft das mit den Zugangsbeschränkungen? Also wie kontrolliert ihr, wie viele Leute rein dürfen und was passiert mit denen, die nicht rein können?
2: Genau, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die bei uns in den Park dürfen. Das haben wir geregelt, indem die Gäste sich die Tickets vorher online kaufen können. Wir haben Abstandsregelungen eingeführt, also Markierungen auf dem Boden, die beachten, dass man dann ausreichend Abstand hält zu anderen Gästen. Wir werden Desinfektionsmittel bereitstellen. Die Gäste können sich die Hände desinfizieren. Unsere Mitarbeiter werden alle Mundschutz tragen, um unsere Gäste zu schützen. Wir freuen uns natürlich, wenn die Gäste auch einen Mundschutz tragen, um dann uns oder andere Gäste zu schützen. Das wäre toll, wenn unsere Gäste das einhalten.
0: Abschließend noch eine persönliche Frage. Habt ihr denn auch ein bisschen Angst, dass euch Corona schon bald wieder einen Strich durch die Rechnung macht und ihr dann wieder schließen müsst?
2: Ja, es könnte natürlich sein. Wir werden, denke ich, nur geöffnet lassen dürfen, wenn sich alle an die Regelungen halten, mit dem Abstand halten, dass sich nicht mehr Menschen anstecken. Ansonsten könnten wir uns natürlich vorstellen, dass wir auch wieder schließen müssen, wenn die Regelungen nicht eingehalten werden.
0: Victoria Schmidt vom Klotti-Park in Kochem, danke fürs Gespräch. Wer sich übrigens Sorgen macht, zu Fuß in so einem Wildpark kommt man anderen Menschen vielleicht doch zu nah, dem empfehlen wir den Wildpark in Daun in der Eifel. Dort ist Social Distancing nicht nur Pflicht, sondern unumgänglich, denn dort fährt man mit dem Auto durch. RPA1-Reporter Marius Fraune. Der
3: Wildpark in Down ist einer von zwei Safari-Parks in Deutschland, also quasi durch Zufall schon seit Jahren für Social Distancing geeignet. Parkleiter Stefan Bost.
4: Bei uns fahren sie mit ihrem Pkw durch den Park. Wir haben acht Tribünen, wo das Wild frei herumläuft. Also der Besucher sitzt quasi in seinem Käfig drin, anders genau andersrum als in Zoos.
3: Nur an der Affenschlucht können Besucher aussteigen und zu Fuß zu den Affen gehen. Vom Auto aus gibt's Wild aus der Eifel und der ganzen Welt zu sehen.
4: Wir haben Rotwild, Yaks, das sind tibetanische Grundsoxen, Wildschweine, die gerade Frischlinge haben. Wir haben Mufflon mit kleinen Lämmern. Wir haben Lamas, wir haben Alpakas.
3: Insgesamt 1000 Tiere, die auch während der wochenlangen Schließung versorgt werden mussten. Rund 100.000 Euro fallen jeden Monat für Futter, den Tierarzt und Mitarbeiter an.
4: Wir brauchen natürlich den Umsatz nach einem langen Winter, gerade über Ostern, das ist Teil der Hauptsaison eigentlich, wo dann eigentlich schon mal viel, viel Geld wieder reinkommt. Und das ist natürlich weg und das ist für uns eine große Katastrophe.
3: Auch weil Urlauber derzeit wegbleiben, wird wohl alles Geld nicht wieder reinkommen. Der Park hofft jetzt aber auf
0: Safari-Besucher aus der Region. Danke, Marius. Und apropos Dinge, die man im sicheren Auto erledigen kann. In Mannheim gibt's jetzt einen ganz besonderen Plan. Diesmal geht's um Filme. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
3: Die Idee heißt Autokino. Zurück zu den Wurzeln sozusagen, als sich noch ja niemand so wirklich Gedanken über einen Mindestabstand gemacht hat, der aber mit Autos, die nebeneinander stehen, gewährleistet wäre. Im möglichen Autokino sollen dann aber nicht nur Filme im Fokus stehen. Michael Ackermann von Startup Mannheim.
0: Relativ schnell kam dann die Idee, naja, wenn wir schon Autokino machen und eine Location haben, wo Leute Kultur konsumieren können, gibt es die Möglichkeit unter Umständen in Komödien, vielleicht ein kleines Theaterstück mit aufzuführen. Vielleicht kleine Bands äh, auftreten zu lassen, die die Leute dann halt über die Radiofrequenzen direkt ins Auto bekommen und es wieder Kultur in der Stadt gibt.
3: Startup Mannheim koordiniert die Treffen mit möglichen Interessenten. Dabei soll verhindert werden, dass jetzt mehrere Autokinos auf einmal aufploppen und sich gegenseitig Konkurrenz machen. Es wird gesprochen, vor allem aber auch über den möglichen Standorts.
0: Das wäre auf der einen Seite natürlich der Maimarkt, dann die ehemaligen Flächen des äh, amerikanischen Militärs. Wir haben auch an den neuen Messplatz gedacht, vielleicht auch die Fläche, wo normalerweise das Oktoberfest stattfindet. Da sind wir dran, das hoffentlich in den nächsten zwei, drei Tagen konkretisieren zu
3: können. Und vielleicht feiert das Autokino in Mannheim demnächst das größte Comeback des
0: Jahres. Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Zum Abschluss der heutigen Ausgabe noch eine gute Nachricht für die Autofahrer in Rheinland-Pfalz. Die sind beim Tanken heute bundesweit am günstigsten weggekommen. Wegen des Preisverfalls beim Erdöl sinken die Preise auch an den Zapfsäulen weiter, aber in den einzelnen Bundesländern eben sehr unterschiedlich. Beispiel, ein Liter E10 hat heute Mittag an rheinland-pfälzischen Tankstellen im Schnitt 1,15 Euro gekostet und damit 9,2 Cent weniger als zeitgleich beispielsweise. In Bremen. Also an den Tankstellen zumindest eine positive Auswirkung der Corona-Pandemie zu spüren. Damit kommen wir zum Ende für heute. Ich danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Freue mich natürlich über euer Feedback. RPA1 John bei Facebook, über Instagram oder als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge und bis dahin bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.